0: Pavel Pola z kláštera od Jezulátka. Dnes čteme příběh emouských učedníků, příběh, který patří k těm mistrovským velikonočním vyprávěním. Je to jedno z těch setkání se vzkříšeným Kristem. A ta cesta, o které nám ten příběh vypráví, tak je symbolická. Myslím, že i my se na ní čas od času vydáváme. A tak ta otázka by mohla znít, kde v našem životě se odehrává tato cesta do Emaus. Tu odpověď si musíme najít každý sám. Já přečtu ten příběh a něco málo k němu řeknu. Tehož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emausy, vzdálené od Jeruzaléma 60 honů, a povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k ním. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal, o čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní? Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo. O čem zeptal se jich? O Ježíši Nazareckém odvětili. Byl to prorok, mocný ve skutcích i slovech před Bohem i především lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. Navíc je to už třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapili některé z našich žen. Ráno byli u hrobu a nenašli jeho tělo. Pak přišli a říkali, že dokonce měli vidění. Andělé prý jim řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli. Tehdy jim řekl, jak jste nechápaví, jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci, co pak to všechno nemusel mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy. Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali, zůstaň s námi, už se připozdívá, chýlí se už k večeru. Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. Ihned vstali a obrátili se do Jeruzaléma. Tam našli o něch jedenáct schromážděných s ostatními, jak říkají, Pán opravdu vstal z mrtvých, ukázal se Šimonovi. Vyprávěli jim tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Ta cesta těch dvou učedníků, myslím, že by bylo možné ji označit jako cestu zklamání, cestu ztráty naděje. Oni říkají: Doufali jsme a nesplnilo se nám to, v co jsme doufali. Oni se vydávají na cestu pryč, pryč z Jeruzaléma. To, co tam prožili, možná v těch posledních měsících a letech, tak vlastně velmi hluboce zasáhlo. Ježíš nějakým způsobem vstoupil do jejich života, ovlivnil je a oni zaslechli velké pozvání ke spolupráci, k něčemu, co je nadchlo. A při těch velikonočních událostech ježíšovo ukřižování tak rázem všechno nečekaně skončilo. Ty naděje, to, co do toho oni si vkládali, co od toho očekávali, tak jako by v jediném okamžiku vzalo za své. A tak to řešení, které napadá, je odejít, ukončit to, nevzpomínat na to, vrátit se k životu tak, jako byl dřív. Jestli je to možné. Já myslím, že to možné není, když člověk zažije něco velkého, nemůže se vrátit zpět a tvářit se, že bude žít tak, jako kdysi. Možná se na tu cestu vydávali i s vědomím vlastního selhání, že neudělali maximum, co mohli. Víme, že Ježíšovi učedníci ho opustili v té nejtěžší chvíli. Jsou smutní, to všechno se v nich nějak tak mele, A oni oni jdou pryč. Naštěstí to, jak si nevytěsnili úplně, oni se o tom baví, oni o tom rozmluvají, dokonce v tom originálním textu stojí, že se o tom hádají, že to je velmi dramatický, velmi dynamický dialog. Nedá jim to vlastně klidu, nedá jim to spát, nedá jim to mlčet. Vlastně musí o tom mluvit. A v tuto chvíli se k té jejich cestě připojuje neznámý poutník, Ježíš jako poutník, který přijíme jejich tempo, který se k ním přidá a začne se zajímat o to, o čem se baví, o to, co prožívají. Ptá se jich, vlastně se velmi nenásilným způsobem jim připlete do cesty. A oni vlastně najednou cítí, že to je někdo, kdo jim rozumí, kdo vlastně se o to zajímá, o, to, o tu situaci, v které se nacházejí, kdo vlastně jim nechce si přinést nějaké jakoby, hotové řešení toho problému, který řeší, ale někdo, kdo se k ním doslova přidá, kdo s nimi sladí krok. A Ukazuje se v tom rozhovoru, který který s nimi Ježíš začne, že oni mají spoustu informací. Oni vědí všechno, co se stalo, vlastně mají dokonce správné informace o tom, že Ježíš byl ukřižován, o tom, co se stalo u hrobu, o tom, co říkali anděle, o tom, co dosvědčili ti ostatní. Oni mají vlastně mnoho informací, ale ty informace jsou naprosto nepropojené. Jim to prostě nedává smysl nevnímají ten celek, nechápou, co co to vlastně má znamenat. A Ježíš tu práci, kterou s nimi dělá, tak to je vlastně práce jakéhosi propojování. On začne propojovat nejenom ta fakta mezi sebou, nejenom ty informace, to, že vlastně to dává nějaký smysl, že, že v tom je nějaká linka, nějaký záměr, že vlastně to odpovídá dokonce dávným proroctvím, které prostě tomu dávají ten punc toho božího, božího záměru. Ale začne propojovat taky jejich hlavu a srdce. Oni potom říkají, což nám srdce nehořelo, když s námi rozmlouval. Ta velká bolest, kterou prožili a velká bolest, kterou člověk prožije, tak může způsobit to, že najednou se oddělí hlava a srdce. Naše traumata vlastně toto způsobují, že najednou si nejsme v kontaktu se svými emocemi a že nedokážeme propojit vlastně to, co cítíme s tím, co víme. Že nějak vlastně to oddělíme, protože je to určitá obrana před bolestí, je to určitý krok sebezáchovy, kterému rozumíme. Ale vlastně je to něco, s čím pak člověk jak se jde a nedaří se mu nacházet řešení, protože, protože jsou rozpojené tyto dvě základní složky našeho, našeho života, naší bytosti, hlava a srdce, rozum a, a jaké si naše nitro. A tak Ježíš vlastně tím svým přístupem a tím svým, možná ani ne tak těmi informacemi, kterými, které jim dává, ale tím, jak s nimi rozmluvá, jak s nimi kráčí, že vlastně prostě je s nimi, tak jim pomáhá, aby se jim ty věci začaly propojovat, aby aby se znovu začaly potkávat ty věci, které se jaksi roztříštěly a a oddělily. A oni zjišťují, že ten člověk, který je s nimi, tak rozumí, že je s ním dobře. A tak je pochopitelné to, že když dojdou do té vesnice, kam, kam měli namířeno, takže ho zvou k sobě dál, on to pozvání přijímá a slaví s ním eucharisty, lámání chleba. V tu chvíli oni ho poznají a on zmizí. Já jsem si vždycky říkal o toho příběhu, že to je škoda, že v tuhle chvíli zrovna, když prostě ho poznají, tak on zmizí. Jakási schválnost nebo co to znamená vlastně. Proč s nimi nezůstal aspoň ten večer nebo do druhého dne. Myslím, že to setkání splnilo svůj účel. Oni poté, co vlastně jim spadnou ty šupiny z očí, tak si říkají, že nám srdce hořelo, tak vlastně najednou pochopí, najednou si jim ty věci propojí a oni se znovu vydají na cestu. Oni ještě tu noc, v tu samou hodinu, když říkají, nechoť už dál, protože už je tma, je to nebezpečné, tak už na to vlastně vůbec nedbají, na to, co před chvílí, čím před chvílí argumentovali, proto aby s nimi ten poutník zůstal, tak se vydávají zpátky na cestu, vydávají se zpátky do Jeruzaléma, zpátky do toho společenství. A vlastně to setkání s Ježíšem splnilo svůj smysl, protože oni znovu se vydali na cestu, oni znovu objevili tu životní energii, tu chuť pokračovat dál. Vlastně znovu jim světla jakási naděje a jakési pozvání. Vlastně překonali to své zklamání, tu, tu frustraci, to, to, co, to, co si nesli jako to obrovské břemeno. A Bylo by to vlastně zvláštní, kdyby s nimi Ježíš zůstal v tom domě a možná, že by jim tam bylo dobře a možná, že by tam vydrželi dlouho a možná, že by měli o čem povídat a a že by vlastně jim v tom bylo velmi příjemně. Vlastně mi to připomíná trochu tu mystickou cestu, které jsme zváni všichni. Tu cestu toho, že člověk objeví Boha ve svém srdci, sebe doma. Možná k této cestě vede právě ta cesta Emauských učedníků k tomuto objevu, protože Bůh je v našem srdci. A možná ve chvíli, kdy se toho dotkneme, tak jsme pozváni k tomu, abychom zase vyšli ven. Abychom nezůstali ve svém nitru, ve své hlubině, kde by nám s Bohem bylo dobře a celý svět by nám mohl dát pokoj. Vlastně v tu chvíli, kdy se něčeho takového dotknem, tak jsme zváni k tomu, abychom Ven, abychom se vrátili do společenství, abychom se vrátili ke svému poslání. Je to jakýsi impuls k tomu, abychom obnovili to, tu naší cestu, tu naší cestu, na kterou jsme Bohem pozváni a která, kterou nemůže vlastně nic přerušit, nic zastavit, tak když Na těch našich hemautských cestách můžeme potkávat poutníky, kteří nám přizpůsobí krok a kteří s námi půjdou kus cesty, kteří nám doslova zpřítomní Boha a dají porozumět našemu životu. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortuna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.